0: muy bien pues bienvenidos sean todos eh, le damos gracias al señor verdad porque nos concede estos tiempos para seguir aprendiendo de, de su palabra de estos principios poderosos como ya saben hemos venido hablando acerca de lo nuevo que el nuevo pacto ha establecido y nos permite disfrutar en cristo y eh, como saben pues ya eh, habíamos hablado ciertos puntos anteriores los cuales no voy a abundar mucho para no consumir mucho tiempo pero hablamos que en el nuevo pacto pues nosotros tenemos un nuevo nacimiento el reino se entra por un nuevo nacimiento hay que nacer de nuevo también nosotros eh, hemos recibido una nueva somos una nueva criatura ¿verdad? Eh, segunda de Corintios 5.17 dice que si de modo si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Esto es bueno saberlo porque a veces nosotros eh, lo decimos, decimos somos una nueva criatura pero actuamos conforme a la vieja o recordamos las cosas viejas que nos pasaron. ¿Mm? Y a veces vivimos en base a eso viejo que pasó Y vivimos como víctimas Y en Cristo se supone que vivamos victoriosos <ríe> ¿Ok? So, todas esas cosas viejas pasaron Y todas, por eso no dice algunas O las que nos conviene Dice que todas son hechas nuevas También tenemos un, una nueva naturaleza. Eh, segunda de Pedro 1.4 dice que eh, el Señor, ¿verdad? Por medio de esas preciosas y grandísimas promesas, nos dio acceso a ser participantes de su naturaleza divina. So nosotros en Cristo participamos, y esa palabra participar significa que hay una asociación nosotros disfrutamos de la naturaleza del padre no quiere decir que somos dioses sino que participamos de la naturaleza del padre es muy diferente y ya nosotros eh, hablamos de eso porque en, en Adán o Adán cuando rechazó el orden de Dios y desobedeció pues él adquirió una naturaleza pecaminosa y el hombre en Adán pues nace bajo pecado, pero en Cristo Él nos abre un nuevo camino y, nos, y por causa de que Él obedeció, pues Él nos hace participantes de su obediencia y participantes de su naturaleza. Esto obviamente es para los que están en Cristo y entienden esta realidad de vida. Eh, luego hablamos que, y aquí fue donde nosotros nos quedamos, ¿verdad?, en el punto número 4 que en Cristo nosotros obtenemos una nueva mente aquí es donde vamos a, vamos a, a desarrollar la clase de hoy en Cristo tenemos una nueva o, 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 o disfrutamos de, su, de una nueva mente tenemos la mente de Cristo primera de Corintios 2.16 busque ahí conmigo primera de Corintios 2.16 16 la semana pasada nosotros habíamos eh, dado un poquito de introducción para poner en contexto este verso y nosotros nos dimos cuenta que eh, Pablo cuando le escribe a los corintios obviamente él dice en, en primera de corintios 1.11, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Suele so está escribiendo porque parece que él se, se enteró que había contiendas entre esa congregación, entre esa iglesia, la iglesia de Corintio. Uh, la iglesia de Corintio estaba compuesta por algunos eh, ex militantes romanos, eh, eh, conocemos que eh, eso es un, una ciudad de Grecia, de Acaya en Grecia, la cual había una combinación de personas, ¿verdad? Tantos romanos como los griegos, pero en sí la ciudad era griega y en esta congregación, esta iglesia habían un montón de conflictos, problemas eh, y por eso Pablo cuando escribe esta carta les dice yo he sido informado acerca de las divisiones que hay entre ustedes hay un, un sinnúmero de conflictos que estaban experimentando eh, esta, esta iglesia y por eso en el verso 10 dice os ruego pues hermanos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. So, mire el contexto. ¿ok? Esto era lo que estaba ocurriendo. Era una iglesia eh, eh, donde los dones del Espíritu fluían, pero era altamente carnal y altamente conflictiva por los conflictos que tenían, por la, la, los desacuerdos que tenían. Entonces Pablo les amonesta, le dice: Ustedes tienen que estar en un mismo en una misma mente y en un mismo parecer. Elizabeth has a question. Yeah. Um, did you say that the Church of Corinth was organized by the military? No, no, not organized by the military. What? What? Did you that say? it had in that community, it had ex-military military. personnel. It wasn't organized by them. Okay. Maybe that was a translation. No, I, I just, I totally missed it. So, um, I have to ask, like, what's the significance of that? It's just, I'm just trying to say that they, they, the Church of Corinth had a diverse background of people. That's okay. what it means. All right. Yeah. Very fair. Yeah. Thank you. Good question. So, la Iglesia de Corinto tenía una diversidad de personas de diferentes tipos de background. Cuando dije ex-militantes, porque también se mezclan personas que estuvieron eh, esclavizados Otros que eran ex militantes Habían romanos Incluyendo a los griegos Entonces vemos una comunidad Diversa Eso es lo que me, me, me refería A eso Que puede ser que esto apunte A las razones por las cuales Habían tantas divisiones Ve porque habían diferentes tipos de pensamiento Esa es mi opinión personal ¿verdad? Por eso Pablo le dice Está Cristo dividido no está Cristo dividido, ¿ok? Y habían estos, eh, eh, esta, estas desacuerdos Eran porque algunos decían, nosotros somos de Apolos Otros decían, no, nosotros somos de Pablo, ¿ve? ¿Eh? Otros, no, nosotros somos de Cefas, Cefas era ¿quién? Pedro Nosotros somos del apóstol Pedro, no, nosotros somos de Apolos No, nosotros somos de Pablo, entonces Pablo dice, wait, 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 wait a minute, wait a minute, ¿acaso está Cristo dividido? Esto no se trata de que de, de que tú eres de Pablo, tú eres de Pedro, tú eres de Cefa, ¿por qué? Porque a lo mejor esos apóstoles fueron los que le influenciaron a ellos a venir al Señor, o sea, de su palabra. Y, y si usted se da cuenta, ¿no cree que eso es lo mismo que hacemos hoy también? <risa> Cuando decimos nosotros somos pentecostales, no, 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 nosotros somos bautistas, no, 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 nosotros somos episcopales, no, 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 no. nosotros somos, wey, 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 o, o, o si no en el ámbito apostólico, no, nosotros somos de la red apostólica tal, nosotros somos del apóstol fulano de tal, mi hermano, acaso Cristo está dividido, esa mentalidad es la que nos ha mantenido a nosotros, en un infantilismo, divisiones, ¿ve? que no hemos podido crecer y no hemos podido ejercer influencia como se supone que debamos, ¿por qué? porque todos teniendo el mismo Señor, la misma palabra, el mismo Espíritu Santo, pero con una mentalidad divisionalista. No, nosotros no estamos con esa gente. Y, y la idea es que nosotros lleguemos a la unidad de la fe Por eso en Efesios 4 dice que el Señor constituyó apóstoles y profetas, evangelistas, pastores y maestros Con un objetivo en mente a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio hasta Hasta que, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y mientras tengamos división de fe, no vamos a poder ¿verdad? Eh, expresar esto a mayor calidad y a mayor, eh, con mayor peso de gloria. So aquí estaba ocurriendo eso. Nosotros somos de Pablo, nosotros somos de Cefas. Y Pablo los corrige y le dice: eso fue crucificado Pablo por vosotros. ¿Fuiste bautizado en el nombre de Pablo? No. Entonces luego sigue hablando de la sabiduría de la palabra de la sabiduría la palabra uh, de la cruz la cual es locura para los que se pierden pero para los que se salvan esto es poder de Dios porque los está afirmando que es el poder de la cruz lo que ocurrió en la cruz es Cristo el que fue crucificado pero también fue resucitado. Por ellos, los que nos, los, nos ha unido a nosotros en un mismo pensar y en un mismo sentir. Ok. Entonces luego habla de la sabiduría de los hombres. ¿Por qué? Porque estaba. ¿Dónde, dónde está esta iglesia está localizada? En Grecia. Donde en Grecia nosotros conocemos la filosofía. La mentalidad filosófica donde los griegos eran muy sabios y muy inteligentes Y entonces persuadían a la gente con su sabiduría humana Y Pablo luego en el capítulo 2 dice así hermanos que cuando yo fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios No fui con excelencia de palabras o de sabiduría pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y con mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Mira, está hablando de la sabiduría humana. Y eso lo vamos a explicar un poquito ahora mismo. Y dice... Eh, sino con demostración del espíritu y de poder O sea él dice yo no vine a vosotros con palabras suaves Palabras dulces, palabras eh, sofisticadas Para persuadirles a usted verdad Y fundamentarlos en una sabiduría de hombre Sino que yo vine con demostración de poder del Espíritu. ¿Mm? Y dice para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres. Sino en el poder de Dios. Ahora dice el verso 6. Sin embargo hablamos sabiduría entre los que alcanzan. Han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo Ojo con esto, ok, porque Pablo aquí en estos textos ya él ha mencionado sabiduría de hombre, o sea sabiduría humana y ahora menciona sabiduría de este siglo, de este sistema, ok. Ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta. Wow. La cual Dios predestinó antes de los siglos, ¿para qué? ¿Para qué? Para nuestra gloria. So, hay una sabiduría distinta a la sabiduría humana. Y esta sabiduría procede de la mente de Cristo. Y yo quiero afirmar esto para que usted entienda el peso que tiene esto que nosotros hemos recibido la mente de Cristo. ¿Mm? Porque en la mente de Cristo están escondidas todos los tesoros de la sabiduría de Dios. Esta es de esa mente que procede. Y es esa mente cargada de toda esa sabiduría, no de este sistema no humana, que nos ha hecho partícipes. ¡Wow! Eso es poderoso. Y dice, mire lo que dice, el verso 8, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. O sea, esta sabiduría que estoy hablando, los príncipes del siglo no tuvieron acceso a ella. Tienen sabiduría e inteligencia humana. Pero no tienen acceso a esta clase de sabiduría. <risa> porque si la hubiesen conocido. Nunca habrían crucificado al Señor de Gloria. Mm. Antes bien. Como está escrito. Mire bien porque esto es para usted. Escuche bien. Este texto bíblico es para usted. Cosa que ojo no vio. Ni oído oyó ni han subido en corazón de hombre son las que Dios ha preparado para quién, para los que le aman, que le aman. pero Dios nos las reveló a nosotros por quién, por el Espíritu, por el espíritu porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque, ¿quién de los hombres sabe las cosas de los hombres? Sino el Espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo. O sea, nosotros no hemos recibido el Espíritu del sistema y el Espíritu de este siglo. Nosotros no podemos, si nosotros no hemos recibido de ese Espíritu. Entonces no debemos de operar desde ese modo Porque no es ese el espíritu del sistema que hemos recibido Por eso yo cuestiono cuando hay personas llamados ser cristianos Y para hacer negocios tienen que apelar a los principios del mundo Ay santo entonces tienen que mentir, tienen que estafar, tienen que tratar de negociar y decir esto es una bendición de Dios. ¡Mentira! A mí me cuesta creer esto, que hay personas llamarse cristianas y entonces tienen que mentir para alcanzar una bendición y después le llama bendición de Dios. No nos podemos engañar a nosotros mismos. O sea peor, cuando venimos y queremos imitar al mundo, imitarlo, copiar su diseño y después tratarlo de que encaje en el reino. O una canción o un poema como antes. Yo recuerdo antes eh, personas cristianas tomaban la música del mundo y le cambiaban la letra para que se oiga cristiano yo digo como si el Espíritu no fuera creativo y no nos pueda dar una palabra del Espíritu, una música del Espíritu. Yo creo que para este tiempo el Espíritu está haciendo eso. Hoy en día la música, la adoración, las letras, si usted se da cuenta del contenido, es una letra del cielo. O sea, es una letra, una palabra vivencial. Por eso es que nosotros somos bien selectivos en las canciones que cantamos. Quiero que sepa eso. En esta casa... A veces hay personas, ya no, no ocurre esto, pero en un tiempo, ¿por qué no se canta esto? Es que esto me gusta, porque es que aquí cuidamos lo que cantamos. Porque hay canciones que fueron bonitas en un tiempo porque nos llenó, eh, no, nos asociamos con emocionalmente, pero cuando tú escuchas la letra está muy lejos de una verdad presente muy lejos, entonces tenemos que cuidar ¿por qué? porque una cosa es predicar la palabra y ya la semana que viene usted se va a acordar el 10% y cuidado pero lo que usted está cantando eso es todos los días la misma canción con la misma letra Entonces, si nosotros cuidamos y cantamos canciones que encierran principio de esta verdad, ¿cómo usted cree que va a pensar? Y la está cantando. Pero mira antes, Señor, dile a Satanás que se aparte de mi lado. Dile a Satanás que. Y Satanás, y Satanás, y Satanás, y Diablo para afuera, y Diablo me está. Entonces era una mentalidad siempre de víctima de que el diablo me está atacando, el diablo me está, tengo una prueba, se me perdió la cartera, eso fue el diablo que me la tiró. No, fue tu negligencia, ¿Ah? ¿Viste? o si no eh, eh, en base a historias. Moisés le echó leña al, leña al fuego y 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 leña y leña y leña y leña hasta que la gente se encendiera. Y era una hora dándole leña y la gente, a, vamos a correr quemarnos aquí para que se acabe esto ya. O sea, no quiero, no quiero irme como que estoy burlándome. No, no quiero, no quiero, porque a veces tenemos que cuidar esto. Yo soy el primero. Yo soy el primero. No no quisiera no quisiéramos verdad que siempre estemos eh, como tirando a esas cosas porque nosotros salimos de ahí, salimos de ahí. Esa no es la idea y esa no es nuestra intención y Dios nos libre verdad. Yo creo que debemos de cuidar nuestro corazón. La idea no es esa. La idea es que nosotros entendamos que aunque esas cosas funcionaron para un tiempo, pero tiene que haber un crecimiento. Entonces cuando cantamos con entendimiento y sabiduría porque lo que cantamos procede de la mente de Cristo. Aleluya. Cantamos con inteligencia declarando una verdad eterna. Mm. Aleluya. Entonces dice nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo sino el espíritu que proviene de Dios. Para que sepamos lo que Dios nos ha que Subraye eso, subraye eso Mire el verso 12 y el principio, el verso 12 El verso 12 subraye el verso 12 Dice no hemos recibido el espíritu del mundo Sino el espíritu que proviene de Dios Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido mire la tarea del espíritu el espíritu se nos impartió para conocer lo que ya se nos ha impartido a veces nosotros hacemos mayor énfasis en lo que nos falta y todo el tiempo es lo que te falta lo que tú tienes que hacer lo que te necesitas lo que, lo que, lo, lo que no, no has hecho y todo el tiempo es un alto énfasis en lo que te falta pero aquí dice que el espíritu que proviene de Dios se nos ha impartido para que sepamos lo que Dios nos ha dado <ríe> so, el espíritu quiere darte a conocer lo que tú tienes porque cuando tú desarrollas lo que se te impartió, oh aleluya, tú no puedes ser engañado No puedes ser engañado porque conoces lo que tienes Y si tú conoces la autoridad que tienes no puede venir diablo ni demonio que trate contigo Porque tú sabes la autoridad que tú tienes, si tienes el nombre tú conoces el poder del nombre si conoces tu identidad Tú dices no me puedes engañar Yo no voy a perecer Yo no soy víctima del problema ni del sistema Porque yo soy Lo que soy mediante Cristo Y por eso Al conocer esto puedes decir Ya no vivo yo O sea que cuando venga cualquier cosa a tu vida Dices ya no vivo yo Yo no sé Yo, yo creo que vamos a predicar esta noche yo creo, que, yo creo que vamos a predicar esta noche. Olvídate de Vamos a predicar. Pero, pero mire esto, mi hermano. Es que esto lo hablamos por pasión. Okay? So, no confundamos una cosa de la otra. Es la pasión de querer conocer. Por eso el Señor dijo, mi pueblo perece. ¿Por falta de qué? De sentimiento. ¿Ah? De oración de búsqueda él dijo de conocer es más voy a decir esto y no me malinterprete si fuésemos a, a categorizar dos cosas la oración y el conocimiento de la palabra revelada cuál viene primero el conocimiento estoy diciendo que la oración es secundario para nada para nada la oración es sumamente importante la cual la vivimos y la practicamos todos los días pero mire bien si no se tiene conocimiento de la palabra se va a orar religiosamente como los fariseos que oraban ellos no cesaban de orar pero oraban conforme a sus tradiciones y el celo que tenía estaba desconectado del propósito de Dios porque estaba más aferrado a una tradición aunque oraban pero cuando yo conozco una verdad eterna una verdad presente en Cristo y, el, y, y, y procedo de la mente del Padre entonces voy a orar con entendimiento y como oramos con entendimiento somos más efectivos porque ahora no oramos con una mente de un necesitado, sino con una mente de un bendecido. Aleluya, aleluya. ¿Eh? No con una mente de una víctima y con una lista al Señor, sino desde la posición donde hemos sido puestos. Entonces no mendigamos ordenamos mm. declaramos lo que es mire Jesús nos enseñó esto cuando fue al, a, 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 al desierto llevado por el Espíritu Jesús estaba en el desierto y fue llevado por el Espíritu a veces nosotros nos quejamos cuando estamos pasando por temporadas desérticas <ríe> y fue el Espíritu quien llevó a Jesús al desierto ok ok y mientras estaba ahí, ¿con qué venció la tentación? Con la palabra, escrito está. Entonces el diablo venía con el escrito está. Pero si nosotros no conocemos el escrito está. ¿ajá? Si no conocemos el escrito está. Y por eso es el alto énfasis de enseñar la palabra, la palabra. Cuando predicamos, no nos predicamos a nosotros mismos. Mi hermano, mire, yo creo en el poder del testimonio, gloria a Dios. Yo creo eso, pero si nuestros mensajes solamente se basa en el testimonio personal, mantenemos a la gente infantil. Porque a lo mejor mi experiencia es mi experiencia y eso puede funcionar hasta cierto momento en su vida pero no siempre porque mi experiencia va a ser personal. Entonces si yo le predico solamente en base a mi testimonio lo que Dios hizo conmigo cómo Dios me habló a mí lo que Dios ha hecho y todo el tiempo es apuntando a cómo Dios obró conmigo el día que usted vea y diga es que yo no puedo ser como el pastor se frustra porque nunca se ve. Pero si la edificación es por la palabra escrita. Amén. Aleluya. Dando a conocer estas verdades eternas. Amén. Aunque tu experiencia sea diferente a la mía, pero es el mismo espíritu edificando a los santos. Amén. Entonces es la palabra. Amén. Perdone que me tome tiempo ahí. I'm sorry. So, luego dice el 14, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué el hombre natural? Porque el hombre natural opera desde una mente natural. El hombre natural opera desde una mente natural. Por eso para él todo es locura. Todo es locura. Y no las puede entender, mire jamás el hombre natural puede entender lo profundo de Dios No lo va a entender porque se han de discernir como espiritualmente En cambio el espiritual juzga todas las cosas Aquí significa escudriñar, juzgar es escudriñar, buscar, indagar, conocer, juzgar todas las cosas. Pero él no es juzgado de nadie porque ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Ahí Pablo está citando Isaías 40, está citando Isaías 40, 13. Dice ¿Quién conoció la mente del Señor y quién la instruirá? Más nosotros, diga nosotros. Diga nosotros tenemos, diga tenemos, no que la voy a tener algún día, diga tenemos la mente de Cristo Ahora diga yo tengo la mente de Cristo y desde esa mente voy a conducir mi vida ¿Es de tu mente o desde la mente de Cristo? Porque si es desde tu mente, vas a tratar de calcular, ¿verdad? Y hacer números, y te van a dar unos resultados, y a veces no deseados. Pero cuando procede desde la mente de Cristo... Aunque multipliques por cero, siempre te va a dar algo. <risa> él multiplica la fuerza que no tiene ninguna. Entonces dice, Señor, no tengo, pero Él, él la multiplica porque procede de la mente de Cristo entonces, pero ojo con esto el que procede de la mente de Cristo entonces tiene que, tiene que entender cómo él se mueve porque el, 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 la razón por la cual nosotros nos metemos en tantos problemas relacionales relacionales con la gente es porque procedemos y manejamos los asuntos desde nuestra mente carnal y por eso cuando alguien nos maltrata con la mente natural quiero resolver esto y como la mente natural dice, mmm, cuidado, mm, mira por aquí, por acá, tenemos conflictos. Pero cuando tú procedes desde la mente de Cristo, tú vives en paz. Tienes paz. Tú buscas la paz con los demás. Tú descansas de noche, tú duermes en paz. En paz me acostaré y así mismo dormiré. Tú estás procediendo desde la mente de Cristo. Si piensas en tu mente natural te vas a agobiar los problemas, la necesidad, pero si piensas desde la mente de Cristo dice esto está resuelto, yo vivo en paz, yo estoy muerto, estoy crucificado juntamente con Él y esta vida esto es un asunto del Hijo. Esto es un asunto del Hijo, yo estoy escondido en el Hijo y Él es el que está viviendo la vida. Esto no lo entiende el, el carnal, pero usted que es espiritual lo entiende perfectamente, aleluya. So, el ser, al ser nuevas criaturas en Cristo recibimos su mente que es la que entiende, escriba ahí, entiende y conoce, entiende y conoce todas las cosas que pertenecen a la vida de Dios por medio de la cual se nos revela las intenciones, los planes, el propósito divino, para que nosotros lleguemos a ser participantes efectivos. ¿ok? Su so, Esta mente es la que entiende todas las cosas que pertenecen a Dios. Usted a lo mejor en su mente natural le cuesta, pero la mente de Cristo lo entiende y lo conoce. Entonces... El Espíritu Santo es quien conoce lo y escudriña lo profundo de Dios y nos, lo hace, y nos los hace conocer a nosotros. Es el Espíritu, por eso Jesús dijo, Él tomará de lo mío y los hará saber. Se los hará saber. El Espíritu de verdad, quien yo he enviado para que esté con vosotros y en vosotros, Él va a tomar de lo mío. Va a tomar toda de mi sustancia y se los va a hacer conocer. Entonces si nosotros creemos a esa palabra de gracia y esa palabra de fe que procede de nuestro Señor y creemos a lo que Él dice debemos de vivir confiado y decir Espíritu Santo tú eres el que toma de lo, de lo del hijo y me lo hace saber a mí tú eres el que escudriña lo profundo de Dios y tú me lo das a mí a conocer así que si usted está eh, luchando con entender estos principios que a veces son difíciles de comprender Tranquilo, el Espíritu Santo se lo hará saber. Pasa es que a veces un poquito que cuesta, ¿por qué? Porque para aprender primero hay que desaprender. Y es en el desaprender que duele. Las cosas duelen. Pero cuando tú reaprendes algo nuevo. Uh, ya, 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 ya. Mire, es como esta computadora. Varias veces. Varias veces. Yo he querido instalar programas nuevos. Y me sale una pantalla. ¡pup! No puede. Y yo, ¿cómo que no puede? Tiene la memoria llena. Y si quiere que entre un programa nuevo. Tiene que vaciar lo viejo. Tiene que darle acceso. ¿Ah? Entonces la computadora de cada lado, ¡pup! y yo tengo que estar delete, 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 delete. Y hoy estoy diciéndote delete, delete. Hay cosas que tú tienes que delete. Hay cosas que tienes que votar. Mira, la basura. Esto lo aprendí de, del apóstol Juan Balistredi. ¿Sabe que ese, ese viejito le vuela los sesos a uno? Él está diciendo que no todo lo que es basura significa que sea malo. Wow, esto está poderoso. Él está diciendo, cuando uno bota basura en la casa, eso te está indicando que hubieron cosas nuevas que entraron. ¿Mm? Y está diciendo en la comida, los alimentos, uno se come la sustancia pero desecha el paquete. Tú no te comes el paquete con todo. Tú te comiste el alimento y desechaste el cartoncito de donde vino. Entonces la basura esa te está indicando que tú estás comiendo algo. Y por eso tienes que desecharlo. ¿Mm? O el cuerpo humano cuando tiene que desperdiciar. Eso es buena noticia. Eso significa que estás comiendo. Malo es si no estás por par de días que no estás botando nada. ¿Eh? Pero lo natural es que tú sueltes cosas porque estás recibiendo algo nuevo. Entonces hubieron cosas en el antiguo pacto. Que se nos llegaron a nosotros como el cartoncito que llevó al alimento. Pero una vez que llegó la sustancia, tienes que botar el cartoncito y comerte el alimento. Y eso fue lo que el antiguo pacto hizo. Fue como el cartoncito que llevaba el alimento por dentro. Pero una vez que Cristo se nos fue presentado, ahora tú desechas las cosas viejas y te quedaste con la sustancia que es Cristo. <risa> Eso está poderoso, eso me voló los sesos a mí hace tiempo. Entonces, es que a nosotros nos cuesta botar las cosas viejas de esta mente, nos cuesta a nosotros. Pero una vez que llega la revelación de Cristo, wow, y eso lo podemos ver más adelante en hebreo. El hebreo nos rompe a nosotros, ok, rompe nuestras tradiciones y nuestra forma de pensar nos rompe pero ya presente cristo ya estas cosas son innecesarias entonces esta nuevamente ha sido puesta en nuestro hombre interior es en el hombre del espíritu el ser pensante por medio de la cual podemos renovar nuestro entendimiento para llegar al conocimiento pleno de todas las riquezas y tesoro de la sabiduría de dios que están escondidas en cristo en Cristo. So, si están escondidas en Cristo. Uh, si esto está escondido en Él. Y tú estás en Cristo. Tienes acceso a todo lo de Él. Efesios 4:23 dice. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. So, ¿Hay que renovar qué? ¿Qué dice? Ah, no me corte las palabras dice renovaos en el espíritu de vuestra mente <ríe> desde ahí hay que renovarnos romanos 12 2 lo dice bien claro un texto muy conocido no os conforméis a este siglo sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para qué para qué hay que renovar el entendimiento para comprobar cuál es la buena voluntad de Dios dice la que buena voluntad de Dios que es agradable y que es perfecta cuando tú renuevas la mente tú eres transformado y cuando eres transformado Reconoce cuál es la buena voluntad de Dios ¿Mm? Su so, el renovado y el entendido es transformado Y el transformado camina Bajo la perfecta y agradable voluntad de Dios Colosenses 2 2 y 3 dice para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno qué entendimiento para alcanzar cuántas todas todas, todas las riquezas del pleno entendimiento a fin de qué de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, wow, yo me emociono solo <risa> A fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y el misterio de Cristo Para esto se nos ha dado, en quién, mire en quién. Hablando de Cristo en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Por eso es mi hermano que estando en Cristo es el lugar más seguro donde podemos estar. Tú estando en Cristo no necesitas nada más. Entonces, cuando tengamos un, una dificultad en nuestra vida, ¿qué vamos a hacer? Ay, llámame al 911. Bueno, si una emergencia de esa magnitud. Pero para buscar soluciones, para buscar problemas, I a mean, para resolucionar problemas, ¿a quién? ¿En dónde usted va a ir? A la mente de Cristo, donde están escondidas todos los tesoros y sabiduría de Dios. Ahí, Él mismo va a decir, aquí tiene. Aquí, toma, toma, bebe. Se derrama la sabiduría, ay, ay, ay. Poderoso, Colosenses 3.10, y revestidos del nuevo, hablando del viejo y nuevo hombre, ¿verdad? Hay que despojarnos del viejo hombre y hay que revestirnos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. El nuevo hombre se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Qué significa pleno? Plenitud. Plenitud. Viene de pleros. Pleroma. ¿Se acuerda una vez que le di una explicación que aprendimos aquí? Lo que es el, el, la, el pleroma. ¿No conocen? Eh... Para hacerlo muy breve, si yo tuviera aquí un, un balde, ¿cómo le dicen algunos? Cubo. Un cubo, un cubo, y lo lleno de pintura verde, y está lleno hasta el tope. Este balde contiene una sustancia, pintura verde. Y si yo tomo otro balde de agua, otro cubo de agua, y lo voy llenando, le voy introduciendo agua limpia al balde lleno de pintura verde. Esa reacción se llama pleroma. Porque mientras yo siga llenándolo, la nueva sustancia va a expulsar la que está dentro. Y eso continúa hasta que cuando termine el proceso lo que va a quedar adentro es que agua limpia. Eso es un flush. Eso usted lo hace cuando está fregando los trastes o no. A veces le pone ahí, deja que el agua entre y eso es un pleró, un pleroma. Eso es plenitud, o sea, que cuando llegamos al pleno conocimiento es que el Espíritu Santo se va introduciendo en nosotros y va expulsando lo viejo hasta que cuando termine la obra quedó solamente lo de Dios. <ríe> Poderoso, entonces eso se llama transformación, eso es un proceso continuo, estamos siendo transformados hasta llegar a la imagen del Hijo. Entonces todos los días debemos de entender esta realidad, que todos los días el Señor de dentro de nosotros está sacando cosas, pero está dejándolo de Él. Y por eso es el proceso de madurez. Precisamente es el proceso de madurez que mientras vamos madurando y madurando, vamos dejando las cosas de niños. Y vamos, se van quedando las cosas de hombres. Cuando hablo hombre no hablo de, 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 de sexo. Pablo dijo, cuando era como niño, cuando era niño hablaba como niño. Mas cuando fui hombre dejé las cosas de, eran de niño. <ríe> so, cuando desarrollamos, y ya, vamos rápido ahora, cuando, cuando desarrollamos la inteligencia y sabiduría espiritual mediante la mente de Cristo, podemos renovar nuestro entendimiento para comprobar. Ahí, la próxima, comprobar, experimentar y disfrutar todo lo bueno, agradable y perfecto Que encierra la voluntad de Dios tal como Pablo lo declara en Romanos 12, que eso ya lo leímos Eso mente, se si halla el intelecto, la razón, la memoria y las demás facultades Que nos permiten discernir y entender para desarrollar una mentalidad que nos permite comprender y responder a las realidades de la vida. Eso es en la mente. ¿okay? So una de las demandas que nos demanda el reino. Y esto es algo que nosotros hemos venido trabajando por mucho tiempo. Es un cambio de mentalidad. Pero tú no puedes cambiar de mentalidad si no has cambiado de mente. Ay, 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 ay. Y por esta razón a veces convertimos esas frases trillosas, bien bonitas, pero que no se hacen reales en nuestra vida. Tú no puedes cambiar de mentalidad hasta que cambie de mente. Porque si trata de cambiar la mentalidad con la mente carnal, solo es cuestión de tiempo. Hasta que las mismas cosas vuelvan a surgir. Pero si tú. Entiendes. Y has, vamos, vamos a ponerlo. Ilustrarlo de esta manera. Que hacemos un switch. De la mente natural. A la mente de Cristo. Que es una mente espiritual. Desde esa naturaleza. Desde esa mente. Es que podemos. Cambiar de pensamiento. Desde esa mente. Entonces. Hay una frase bien dicha que mi pastor le decía mucho en esta casa: si cambia la forma de pensar, cambia la forma de actuar y, como resultado, cambia la manera de vivir. Vivir es el próximo lleno blanco. Él decía: cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir. Sus so, formas de pensar establecen formas de gobierno. Y lo que influye en el pensamiento del hombre controla sus acciones. So, el pensamiento es el centro, es el campo central. Es como decir la base militar. Aquí. ¿Ok? Son las formas de pensar, establecen formas de gobierno. Por eso, mi hermano, escúcheme bien. A veces el problema de la gente en general, de una raza, no es el problema por medio de las circunstancias que están viviendo. Es por la forma de gobierno. O sea, hay personas que el problema que tienen, no es, el problema financiero, no es un problema por falta de dinero. No es eso. No es falta de dinero. Es falta de conocer administración. Porque usted le da a un, una persona que no tiene un pensamiento claro en cuanto a administración. Tú lo has visto los deportistas. Millones de dólares de un cantazo. Y viven un par de años como reyes. Pasaron 10 años, se retiraron y de momento están en la quiebra. ¿Qué pasó? si tenían millones de dólares. El problema no era falta de dinero, el problema era falta de gobierno. No sabían gobernar, y como no sabían gobernar, no pudieron administrar y ser buenos mayordomos. Entonces se volvían locos. Igual, usted puede decir... Ay, a mí no me gusta Nueva York porque ahí la gente, uh, yo prefiero vivir en un pueblito más tranquilo. Pero si usted cambia a la gente que vive en esas comunidades de tirotero y los cambia y los pone en la comunidad buena y los de las buenas los pone en la comunidad caliente. Ahora va a decirle, ese pueblito es el chacho de Montreal. Porque no es el territorio, es la gente que gobierna, su pensamiento. Por eso aquí cuando viene la gente, cuando viene la gente más que darle un pedacito de pan, hay que enseñarle a cambiar de gobierno, forma de gobernar en su mente. Porque si no lo vamos a estar manteniendo toda la vida, pero van a seguir haciendo lo mismo. Pero si te ayudamos, ok, te doy un pedacito de pescadito hoy, pero... Ven aquí que te quiero enseñar a pescar. <risa> pues si no, toda la vida va a estar esperando el, el problema otra vez. El problema otra vez. El problema otra vez. Hello. Y eso pasa en los matrimonios, mi hermano. Pastor, mira una terapia, consejería. Y uno lo hace con gusto. Pero cuando ya lleva tiempo y tú dices, todavía sigue el mismo problema. Es un problema de dónde. De gobierno. Porque cuando se supone que haga silencio... Pra, 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 pra. ¿Mm? Cuando se supone que te dejes gobernar por el Espíritu... Sale la vieja naturaleza. Entonces, es un problema, mi hermano, de aquí... La mentalidad, formas de pensar establecen formas de gobierno... Y lo que influye en el pensamiento, lo que influye en el pensamiento del hombre... Controla sus acciones Cuando la guía del espíritu Y conocimiento de la palabra Nos gobierna Podemos desarrollar la mente de Cristo Para comprender los planes Diseños Designios y voluntad de Dios En todos los asuntos Que nos compromete Su nueva forma de vida ¡Wow! Tremendo Número 5 Recibimos un nuevo nombre Este nuevo pacto Por causa de este pacto Se nos otorga un nuevo nombre Un nuevo nombre Apocalipsis 2.17 Dice El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias Al que venciere daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrita un nombre nuevo. El cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. So, ese nuevo hombre nadie lo conoce sino aquel quien lo recibe. So, no me pregunte cuál es el nombre porque no sé. Pero es un nuevo nombre. Y ese nuevo, nuevo nombre... Carga en sí una nueva identidad <risa> wow. Una nueva identidad Usted sabe cuando hay una persona Mire esto lo voy a hablar en este término para, para traer una ilustración Cuando una persona comete un delito Y está huyendo ¿Verdad? Cuando comete un crimen Y huye ¿Qué es lo primero que se cambia? El nombre porque el nombre carga en sí, entre comillas, una nueva identidad. Aunque esa puede ser una buena ilustración, pero no se, no se compara con lo que está ocurriendo con, aquí en Cristo. Solamente le traje ese cuadro para que usted entienda lo que eso significa. Un nuevo hombre da una nueva identidad. El problema con ese sistema es que todavía tiene un nuevo nombre, pero sigue siendo criminal. Sigue siendo un criminal con una nueva identidad. Fistigia. Pero en Cristo. Tú y yo que cometimos delitos y pecados. Ay, 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 ay. El hijo ahora. Viene, es representante y dice. Padre yo pagué toda la deuda de este que cometió el delito. Y ahora todo. Todo, toda la penalidad es descargada en mí Y yo pago el precio Y ahora el que era pecador Ahora es justificado mediante la fe en Cristo Y ahora queda libre de su deuda porque él la pagó Pero ahora le da un nuevo nombre Y ahora ya el diablo no puede decir voy a buscar a William Almeida, porque ya ese nombre no aparece. Esta es mi interpretación. <ríe> Apocalipsis 3.12 Al que venciere yo le haré columna en el templo de Dios y nunca más saldrá de allí y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo son una clave muy importante para conocer nuestra identidad es entender y vivenciar que hemos recobrado la verdadera imagen y semejanza de Dios definida en Cristo por lo tanto mi verdadera identidad dignidad y seguridad están en quien yo soy en Cristo. Ahí es donde se encuentra nuestra identidad, en, quien, en quienes somos en Cristo. ¿okay? Acuérdense que Adán fue creado a imagen de Dios, lo cual incluía una semejanza moral e intelectual. Adán tuvo que ser un ser extraordinario, extraordinario. Cuando fue creado eso fue extraordinario. Mire, Dios le encargó a Adán para nombrar todos los animales de la tierra. Dios lo crea, pero le, de la asignación. Mi pregunta es, si Él le dio nombre a todos los animales y todos los peces, ¿quién nombró todos los peces que están en lo más profundo del mar? Interesante, ¿verdad? Eso es algo que la mente nuestra no lo puede comprender. ¿Cómo rayo Adán llegó hasta allá abajo para nombrarla? ¿Mm? que fue a pescar ¿Alguien, alguien dijo que adán era aquaman ¿Que era terrenal y era acuático quién sabe yo no sé pero si era semejante él tuvo acceso él pudo hacer cosas maravillosas él tenía esa aunque su imagen aunque él él eh, 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 pecó pero esa imagen no fue borrada a Su tola, totalidad sino fue distorsionada Ok hubo una distorsión él, él lo que Perdió fue la semejanza Ok todavía siguió teniendo la imagen de Dios pero perdió la semejanza de Dios Semejante entonces, sí se corrompió, pero tenía que ser restaurado esa semejanza. Y esa semejanza la hemos recobrado en Cristo el postre de Adán. ¿Okay? So, los, 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 los creyentes, los cristianos llegan a ser cada vez más como el Señor. Y se van renovando en una nueva naturaleza al rendirse al ministerio santificante del espíritu mientras más cedemos al espíritu él nos va santificando ¿ok? nos santifica más y más y más so, en la resurrección los que los creyentes eh, obtuvieron la imagen mm, de cristo mire eh, primera de corintios 15 48 49 Dice cual el terrenal, también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Eso no lo tienen sus notas, no se preocupe. Anote primera de Corintios 15, 48 al 49. Así como hemos traído la imagen del terrenal, hablando de Adán, portamos la imagen del terrenal, traemos también la imagen del celestial. Aleluya. So, la tarea queda completa de restaurar la imagen divina, pero requiere manifestarse. ¿Ok? Y escriba también este texto, primera de Juan 3, 1 al 2. Mirar cuál amor, amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando él se manifieste seremos semejantes a él porque le veremos tal como él es. Por medio de la obra perfecta de Cristo en su nuevo pacto que somos un nuevo hombre con un nuevo nombre. El padre se ha complacido con la tarea completa de su hijo, le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Como dice Efesios 3.15, en quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Por esa causa Pablo doblaba rodillas y oraba. So, este nuevo nombre nadie lo conoce sino quien lo recibe. Por medio de ese nombre y sello, Dios conoce y reconoce. Llene Blanco reconoce a los suyos. Dios reconoce a los suyos mediante ese nuevo nombre. Segunda de Timoteo 2:19 dice: Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor. A los que son suyos Apártese de iniquidad Todo aquel que invoca El nombre de Cristo so, El nombre define la esencia Llena blanco Esencia El nombre define la esencia y naturaleza Del ser mismo Por eso cuando nuestro nombre Está definido en el nombre de Cristo Tenemos lo mismo que Él El Padre nos ve en igualdad De condiciones con su Hijo y nos reconoce en una posición igual a la de Cristo Esto solamente se puede entender en el espíritu Porque todos los días usted se está viendo en lo natural Y, está, y se ve en el espejo y siempre ve sus deficiencias Es más mire, mire cuando usted se mira en el espejo qué es lo primero que usted siempre ve Uno mira las arrugas, otro mira las canas, otro mira las ampollitas, otro mira las imperfecciones, otro mira el peso, como yo. Otro mira la pérdida de cabello, otro mira y dicen, tengo un ojo más grande que el otro, la nariz está virada. ¿Mm? Y siempre estamos buscando las imperfecciones, las mujeres siempre están... Y se ponen cositas que le ayude a verse mejor. Ah, usted es guilty también. Porque siempre estamos viendo nuestras imperfecciones. Pero a ver, a ver, a ver. cuando usted se ha visto en el espejo? Y ha hallado gracia. Y favor. Y, a, y, a, y, y aprende a verse. No en lo natural, sino... En una nueva criatura Usted tiene que aprender Eso no es orgullo Orgullo es decir <risa> Pero es ver y decir Gracias Señor porque tú Has hecho un nuevo hombre Una nueva mujer Una nueva creación Antes estábamos perdidos Pero ahora hemos sido hallados en ti Hemos sido separados para ti Y cuando usted empieza a caminar Con esa forma de vida De ver las cosas te vive feliz mi amado Ok, so ya el 6 lo dejamos para la semana que viene. Está poderosa esta clase, ¿verdad? Se han gozado hoy. No se pierde la semana que viene porque vamos a hablar que en el nuevo pacto tenemos un nuevo mandamiento. Vamos a ver qué es eso. Aleluya. Guardamos un nuevo mandamiento. Mire, mi hermano, riegue la voz. A veces me, 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 me entristece lo natural de, de ver personas que no, 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 no se acercan, no, no quieren. Yo sé que algunos no pueden. Y cuando hay personas que no pueden, tienen algunas cosas, eso está bien. Pero uno debe de separar un tiempo para aprender de la palabra del Señor. Porque son estas verdades que nos libertan a nosotros. Jesús dijo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Qué te hará libre? El conocimiento de la verdad. Cuando tú conoces la verdad, tú eres libre, tú vives libre. Pero cuando no conoces la verdad, como Gálatas 4 dice, mientras el heredero, el heredero es niño, en nada difiere de un esclavo, aunque es señor de todo. Y así hay muchos que son siendo herederos. Pero como no conocen esta verdad, viven como un esclavo. <risa> viven en esclavitud. Entonces, eh, dice, el heredero, pero mientras está en ese estado de niñez, en nada va a diferir de un esclavo, aunque es señor de todo. En nada difiere. So, cuando tú ves a un niño heredero Y tú ves un esclavo No hay ninguna diferencia Pero es hasta que el niño heredero Llegue a un estado de madurez Que ella podrá gobernar Y podrá actuar Eso se llama los huíos de Dios No el tecnón Los huíos de Dios Los hijos maduros Gracias mis hermanos